I aksjemarkedet mangler det som regel ikke på spenning. Og påsken 2021 har ikke vært noe unntak i så måte. I denne episoden skal vi gå nærmere in på to av trillerne som pågår i markedet nå. Velkommen til Utbytte, den B-podcasten der vi forklarer hva som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen fra DNB Markets, og med mig har jeg aksjestrateg Paul Harper. Hej hej Paul. Hej Marius. Ja, nu er det onsdag 31. mars. Børsen holder på å stenge for påsken, men du har ikke tatt ferien her, Paul. Nei da, jeg har litt å gjøre for en del, så jeg blir nok til å jobbe litt utover ettermiddagen også, tenker jeg. Ja, ja. det er helvis min feil dette her, da, men vi får trøste oss med at påskeferien er ikke langt unna, men det som hører med til påsken, det er jo en skikkelig triller. Er du ikke enig i det, Paul? Ja, det har varit mye rart som har skjedd nå de siste, siste dagene. Ja, så påskens aksjetriller, det er utgangspunktet da for, for episoden vår i dag, men med fare for å hause opp forventningene alt for høyt i forhold til dette her innledningsvis, så, så kan jeg vel si med en gang at vi skal holde oss ganske så saklige slik vi plejer. Men, men det sagt da, det er ganske mange potensielle trillere i markedet nå, Paul. OPEC-møte kommer jo i morgen, torsdag 1. april. Det er en kandidat. Tvangssalgene fra det store hedgefondet, jeg vet ikke om jeg uttaler det riktig, Archegos Capital Management Management er en annen, og Evig Given, da, som har stått på tvers i SUS-kanalen, er jo også eh, noe som kan nevnes. Men, men vi har blitt enige om to andre trillere, som er det vi skal snakke om i dag. Og det ene er oppgangen i de lange rentene, og det andre er et konkret case, nemlig Kahoot, der aksjekursen har fått sig en real nesestyver. Og tenkte vi kunne starte med rentetrilleren, da. og dette her det er jo ikke noe nytt. Så vi har snakket mye om dette her siden i fjor høst. Nå i påskeuken så har de lange amerikanske rentene, tiåringen, nådd en ny forløpig topp på 1,75-1,76 prosent. Det er jo det høyeste siden januar 2020 vel, men fortsatt lavt da, i et langt historisk perspektiv. Men Paul, oppgangen i de lange rentene, det er vel fortsatt det viktigste som sker i markedet, altså sånn sett ovenifra ned? Ja, og det tror jeg kan se egentlig litt fra to forskjellige perspektiver. Så det ene er at høyere renter påvirker prisingen på, i markedet. For vi har snakket i flere år om at man kan tåle høye, høyere multipler fordi at renten er lav. Og hvis den renten begynner å bevege seg oppover, så blir jo den argumentasjonen noe svekket. Og så det andre er egentlig hva renten forteller oss om vekstutviklingen fremover. For markedet prøver å se fremover til enhver tid, og rentene gir i hvert fall et signal om at de tror at veksten kommer til å bli sterk fremover. Så alt annet vikt, så høyere renter indikerer sterkere vekst. Og de to tingene trekker litt i hver sin retning. Så sterk vekst, alt annet vikt, sier høyere multipler. Høye renter, alt annet likt, sier lavere multipler. Så de to tingene trekker i hver sin retning. Ja, og tusenkroners spørsmålet, dette har vi også snakket om tidligere, det er vel, altså, hvor går grensen for investoren i forhold til hvor høye renter man tolererer? 
Ja, så jag tror inte vi egentligen är er nog särskilt klokare på akkurat det bortsett för att man kan kanske se si att vi vet att marknaden tåler 1,7 sån cirka för det har vi ju klart att komma igenom allerede. Men lite som vi nämnde tidigare så tror jag det är er viktigt här att se på hvordan uppgången i renten är er satt samman för att det är er två olika elementer här. Den ena är er realrenten, alltså renten justerat för inflation. Och så har du inflationsförväntningarna som också ligger inbakt i i den nominella renten. Och heldigvis så är er det sån i marknaden att det är er två olika papirer som handles här så att det är er möjligt att egentligen se de tallen helt nyaktigt. Och det som har varit lite annorledes de sista månaderna är er att ränteuppgången som har kommit nå har kommit med att realrenten har blivit drivet över. För det när vi ser egentligen perioden fra markedet som bunnet i mars i fjor och fram till egentligen ja egentlig ganska sent på på fjoråret, så var i så att si hela uppgången en ökning i inflationsförväntningen heller än realrenten. Och markedet tåler egentligen mer på den inflationssidan så länge det ikke påvirker förväntningen om när centralbanken kommer att sätta upp renten. Så realrenten justeras lite mer ett som var förväntningen er till centralbanken, mens inflationsförväntningen justeras mer i takt med växtförväntningarna. Mm. Ja, och så långt så har marknaden tålt detta här och ser vi på utslagen som det har gitt i, I marknaden och vridning mellan sektorer så har det väl också varit ganska efterboka och det man har kunnat förvänta. Alltså tror du att vi vill se mer av det samma framöver, hvis renten fortsätter att ticka uppåt. Alltså nu utlåter jag lite nyanserna här, men jag tänker liksom fortsatt uppgång för finanscykliska råvaror mens tech och grönt svekker sig sån sakte men säkert ytterligare, men där er riktigt nog från höga nivåer. Ja, så jeg tror det är er mest sannsynlige forklaringen, og det er noen tekniske grunner til det rundt det med høyere renter påvirker vekstaksjer mer negativt än det gör verdiaksjer. Så det hade egentlig varit rart om det ikke fortsatt i den retningen. Men det som også blir lite intressant når vi ser fremover nå noen måneder, så har jo vekstforventningene blitt økt ganske kraftig. I hvert fall i USA så har BNP-forventningene blitt økt fra litt i kan ta 4 % år över år för 2021 till konsensus som nå ligger lite i underkant av 6 men de nyaste estimatene där är er närmare sån 6,5 vekst, så en ganska stor uppjustering i vekstförväntningar men när vi kommer till det punkten hvor estimatene slutter och bli justerat ytterligare upp så hade det ikke varit så rart om man då börjar att få en, en liten pause i renteuppgången för hela tiden så är er marknaden upptatt av ändringen heller en nivå så det där er egentligen mer viktigt om renten stiger heller en nivå det stiger fra. och tillsvarande då hvis renten hvis vekst och renten börjar att flata ut så är er det det som egentligen är er det mest viktiga när det gäller utvecklingen för marknaden så möjligtvis vi når en slags topp när det gäller vekstförväntningen en eller gång i löpa de nästa månaderna så hade det ikke varit så rart då om renten kanske flater lite ut på det tidspunktet, och du också då kanske får lite gevinstsikring i någon av de mer cykliska aktierna som har gjort det väldigt bra i den här perioden. Men vad är er det som är er den største jokern där ute så vad är er det som kan ändra ändra allt sammen? är er det fortsatt pandemin som är er det störste osäkerhetsmomentet som hvis man ser lite stort på det. 
Jag vill egentligen si nej när det gäller pandemin för vi har ju kommit ganska långt med vaccinering i USA och Storbritannien och vi ser från Israel som er alla längst fram i löpa här att det fungerar. Så problemet man har i Europa antar jag klarer att bli fixet i löpa sommaren. Det är er en viss fare för att Europa kommer till att slite lite med att få nog den växtupptakten som man hade egentligen hoppats skulle ske nå, men i så fall så blir det utsatt heller en en avlyst. Så det är er, er nog risiko runt sommarsäsongen i Europa som är er väldigt viktig för de länder i söder i Europa, men jag tror egentligen när det gäller eh vaccin och pandemin så är er ikke markedet så bekymret för det längre nå som det var. så jag tror egentligen det viktigaste är er vad som sker med inflation och skulle inflationen komma ut av kontroll eller i hvert fall komma så pass högt att centralbanken må börja och indikera att de ska sätta upp renten. Det er det jeg tror jeg er kanskje den største trusselen fremover. Nå er det forventet at inflation skal komme upp de neste månedene, men en del av det er egentlig for når man ser på inflation fra et sånn år-over-år-basis, så begynner man å sammenligne med den värsta perioden i pandemien når mye var stengt. Så det er ikke så rart at inflation blir høyere, og ting som oljeprisen er klart mye høyere nå än det var for et år siden. Men spørsmålet er egentlig da om det fortsatt får stark vekst i priser når man begynner å nærme sig slutten av året. Og det er det som kanskje er mest skummelt, hvis centralbanken må begynne å indikere at de må skru ned kvantitativ lettelse og begynne å skru opp på rentene. Så kommer den realrenten til å øke videre, og da kan man få en litt ubehagelig kombination med høyere renter, uten at det er noen høyere vekstforventninger. Men för att konkludera då, rentetrillern som vi kallade den en så länge hanterbar för marknaden slikt det ser ut nu. Ja, jag tror det er sånt som det ligger an nå i hvert fall och så länge ändringen är er relativt rolig och gradvis så tror jag marknaden klarer att takle det. Utfordringen är er hvis det skulle plötsligt få en stor ändring att det som plötsligt börjar att bevega sig raskt uppover och speciellt då hvis den är er drivet av realrenteutvecklingen så tror jag det är er det som är er den störste trusseln fremover. Markedet generelt, Paul, vi har jo lagt bak oss årets tre første måneder nå, og sentimentet virker jo relativt sterkt, til tross for at rentene tikker oppover og de andre tingene man har å strime. Hva slags tanke gjør du da om markedssynet og tilnærmingen generelt? Altså, det har jo varit en bra start på, på året. Oslo Børs kommer relativt sett godt ut av å være övervektet i nettop de cykliska sektorerna. Så det var ett problem i den perioden hvor växt gjorde det bäst så hang ju Oslo Børs efter många internationella indexer. Men denna perioden här hvor det är er mer cyklisk värde som gör det bäst är er, spelar liksom till styrkene för Oslo Børs. Så sånsett så har det varit en bra start. Estimaten har blivit justerat lite uppover drivet av hjälp fra oljeprisen. Den har ju riktigt nog stoppet lite upp nå den sista perioden och lurer på om vi kanske börjar att finna ett slags likviktsnivå när det gäller oljeprisen. Kommer det så mycket upp härifrån så tror jag OPEC kommer att öka produktionen. Ehm faller det nog så 
blir det ikke noe vekst i produktion fra shale i USA. Så jeg mistenker kanskje at intervallet 60-70 dollar er kanskje et nivå hvor det stabiliserer sig litt nå på kort sikt. Så da blir en av de si, drivkraftene, en av de tingene som har hjulpet Oslo Børs den siste perioden, går fra å være sterkt positivt til mer neutralt. Så jeg tror ikke man kan kanskje forvente like sterk utveckling i andre kvartal som i første kvartal. Og så får vi se litt vad som sker med disse vekstforventninger mer generelt i USA og Europa. I Europa så blir vekstforventninger fremdeles justert litt ned på grund av den sakte utvecklingen i vaksineringsprogrammet. Og så eventuelt skulle man få en topp i amerikansk vekstforventninger, så vil jo det også kanskje sette en viss brems på, på markedet generelt. Men jeg tror tendensen er fortsatt oppover, ikke like sterkt som vi har sett i Q1. Og så, selv om man ikke skal legge så mye vekt på det, så er det den slags anekdotiske i hvert fall, effekten av at avkastning har historisk hatt et visst sesongmønster, hvor den sterkeste avkastning kommer gjerne første kvartal i året, starten av andre kvartal og så slutten av fjerde kvartal. Mens det som sommeren og tidlig høst er ofte litt mer flat selv i gode år. Ok, vi får gå over til den andre av våre to påsketrillere, Paul, og nå skal vi snakke om en supervekstaksje som har skapt mye entusiasme, nemlig Kahoot. Vi har også snakket om den flere ganger tidligere her i podcasten, også med selskapets chef Eilert Hanna. Ta med for ordens skyld at analysteamet vårt de har en kjøpsanbefaling på aksjen, kursmål på 150 kroner, og det blev faktisk sendt ut en oppdatering i dag, onsdag 31. mars, og det skal vi komme tilbake til. Men sånn, i påsketriller-sjargong, da, Paul, så kan vi jo ha titeln «Hvem er det som prøver å drepe Kahoot?» Fordi det har jo virket litt sånn den siste tiden, for aksjekursen har, som jeg sa innledningsvis, fått seg en real nesestyver siden toppen i slutten av januar på over 130 kroner, så er det sklidd ned særlig de siste dagene og den var vel under 90 en kort periode i dag, og så hentet den seg litt inn da, og, og, og sluttet et godt stykke opp på 90-tallet men poenget her er vel at um, dette har jo uh, kommet denne nedgangen uten at det har vært noen spesielle negative nyheter, i hvert fall som jeg har kunnet se, tvert imot så har det vel vært en del noen positive nyhetstrupp Ja, det av det som har kommet som er nytt, så har det stort sett vært på den positive siden. Så det, det blir mer sånne småting som man kan peke på. Kanskje den aller eh, størst sannsynlige kandidaten er nettopp det vi har snakket om litt allerede, at oppgangen i renten eh, er mest plagsom for de aksjene som har veldig sterk vekst. Så, og det er få aksjer som har høyere vekstforventninger enn nettopp Kahoot. Så sånn sett så tror jeg det kanskje er den mest overbevisende forklaringen på, på nedgangen vi har sett. Men som sagt, analytikeren vår som dekker Kahoot, Frank Måhe, han sendte ut en oppdatering i dag der han argumenterte for at dette fallet som vi har vært vittnet i den siste tiden ser ut som en kjøpsmulighet, og aksjen den klatret jo mot slutten av dagen i dag og, og endte opp. Så sånn sett så kan vi jo si at markedet nå ser ut til å være enig. 
Ja, det virker litt sånn, men så må man også tenke litt fra et teknisk perspektiv her, at den var ganske oversolgt etter den kraftige nedgangen, så det, det tok ikke egentlig mer enn noen få dager før den hadde klart å egentlig falle 20 kroner, hvis vi ser bare de siste, siste perioden. Så etter et såpass sterkt fall, så er det ikke rart om man får en, en rebound, så spørsmålet her blir egentlig om det er en dead cat bounce, så det får en, en liten rekyl opp og så bare fortsetter den nedover etterpå. Så det, det er litt tidlig å konkludere, tror jeg, akkurat på det i hvert fall fra et teknisk perspektiv. Ja, et spørsmål er jo om forventningene i forhold til Kahoots neste oppdatering har kommet så mye ned at det blir litt lettere for selskapet å innfri. Man, man kan vel til en viss grad si at investorene har blitt bortskjemt her gjennom noen kvartaler med, med, med særs positive oppdateringer med tanke på vekst fra selskapet. Ja, det er jo nettopp sånn at hvis aksjer er svak inn mot tallene, så krever det mindre til å få en positiv reaksjon når selskapet rapporterer. Så det som ofte er mest skummelt når det gjelder tall, er hvis aksjene har vært veldig sterke inn mot rapporteringsdagen, så risikerer man at alt annet enn helt fantastisk får en negativ reaksjon. Så sånn sett så har nok kanskje reaksjonene eller forventninger kommet litt ned, at det egentlig er helt greit med å bare innfri forventninger, at det ikke er behov for å være langt bedre enn konsensus til å få en, en positiv reaksjon her. Men som sagt, altså, hvorvidt dette salgspresset fortsetter over påske eller ikke, det, det, det kan jo ikke vi si noe om, men det som jo analytikerne våre presiserer, det er vel at langsiktig så mener vi jo at Kahoot er en god kjøpsmulighet. Kan ikke du bare dra oss gjennom hva som er de, de viktigste grunnene til det? Ja, så det er klart det, det viktigste elementet her er egentlig den uh, vekstutviklingen de har. De har hatt uh, ekstremt sterk uh, vekst, og det er et selskap som uh, prøver å egentlig utvikle seg til å bli et slags plattformløsning for uh, læringsprogrammer, uh, og det gjør at du har uh, veldig stor vekstpotensial, hvor du kan egentlig gjøre oppkjøp uh, av uh, lignende selskap til å ut, utvikle produktet uh, asjottementet, så det har mye vekst som kan komme over lang tid, ikke bare at du har ett produkt som kan vokse sterkt i noen år og så bremse litt opp. Så klarer man å bli ledende i dette segmentet, så er det ganske spennende. Vi har jo sett mange av disse plattform, IT-plattformselskapet blir jo større og større, og da er det jo sånn at jo større du er, jo vanskelig er det egentlig for konkurrenter å klare å, å komme inn, og det blir litt sånn winner takes all i, i mye sånne IT-relaterte bransjer, i hvert fall inn for softwareområdet. Så det er det som kanskje er aller mest spennende. Det har gjort en del fornuftige sånne partneravtaler også, og det er en, en fin måte til å redusere den risikoen at en av de andre allerede store IT-operatørene prøver å, å spise lunsjen deres, rett og slett, for at man kan jo aldri helt utelukke at Facebook eller Google eller noen andre egentlig bare kopierer produktet og prøver å og, og ta markedet fra dem, og jeg tror det kanskje er en av de største truslerne her. Men så lenge de har andre ting å drive på med og ikke har fokus på dette området, og det virker da hvis de også kan få partneravtaler med enkelt av de som er en mulig trussel, at det reduserer nettopp det, 
det problemet som kan dukke opp. For det er jo en lang liste over IT-selskap som så ut som de skulle erobre verden, og så ble det til at vi nesten ikke husker helt hvem de er. Tenk en sånn ting som Netscape, for eksempel, fra 2000-tallet, og der var det Microsoft som rett og slett utkonkurrerte de med en gang de begynte å ha fokus på akkurat det segmentet som Netscape holdt på med. Så det er sånne type ting som kan eventuelt være et problem, men de har egentlig gjort det meste riktige så langt, og så lenge du har såpass sterk vekst fremover, så tror jeg ikke de fleste investorene blir så veldig bekymret for prising. Man vet jo at klarer man å vokse med høye prosenttall hvert år i mange år fremover, så er det egentlig veldig vanskelig å gi noe sånn konkret tall om hva som er riktig PM-multippel i dag. Og da blir det jo til at så lenge sentimentet er med selskapet, så er det fortsatt muligheter for videre oppgang. Men vi husker tilbake til mange av de IT-selskapene fra 2000-tallet, at selv de som har vist seg å være langsiktige vinnere, kan jo også gå på en smell underveis. Så her tror jeg det er fornuftig å operere med forholdsvis tøyte stopplosser. Og med det så mener jeg kjøper du aksjen i dag, så hvis den faller mer enn noen få kroner, at du eventuelt da bare tar tapet. For det er en viss risiko at det som har startet som en liten korreksjon, kanskje kan begynne å etablere seg til en mer negativ trend, og da er det vanskelig å vite helt hvilket nivå det stabiliserer seg på. For det er nettopp det problemet at hvis høy prising ikke er en brems på vei opp, så er det heller ikke en brems på vei ned. Og det er veldig vanskelig å regne seg frem til hva er et nivå som er såpass lavt at du kan trygt lukke en øyne og bare kjøpe det. Men bottom line er altså, så lenge selskapet leverer på de målene de har satt seg og kommunisert til markedet, så tror vi det skal være nok til at også denne trilleren ender godt. Med det, Paul, så tror jeg rett og slett vi tar påskeferie, så får vi heller komme tilbake i neste uke med nye oppdateringer. Da er det både monsterrapporter, strategioppdateringer og mye annet snacks som står på menyen. Så inntil det, ha en riktig god påske alle sammen. Vi høres. Denne podcasten og dets innhold skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innholdet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. 
Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar inte et ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.